0: 在我感到绝望的的时候，爱火光，痛嗯，大家好，欢迎来到我的播客，不要烦我，拜托。今天是周二，也是调休的这一周，然后可能大家都工作很忙。有很多人都以为今天是周三，甚至周四周五快要放假的感觉，但是其实才周二，也是挺难到达假期的遥遥无期。然后的话，四月二十三号就周日那天是世界读书日嘛，我看很多播客，包括一些市面上的广告都提到了读书这件事儿，然后也给大家推荐了非常多的好书，属于一些自己的书单吧。嗯，我最近也在读一些一些书，最近的就是《反脆弱》和《黑天鹅》这两本。它是一个作家写的关于黑天鹅事件的这种不确定性的发生。嗯，其实它颠覆了很多人对于这世整,整个世界运转的一个认知吧。然后，也是可以通过反脆弱的这种方法和体系来面对更多的。黑天鹅事件的整个整本两本书，他就在说这样一种情况，但是我还没有看完。本来是想在那世界读书日那天来分享这两本书的感受的，但是进度有些缓慢，因为我最近在看一部日剧，就是特别火，叫重启人生，嗯，豆瓣评分也很高嘛，九点四分，然后大家很多人也在讨论这部剧，嗯。其实读书呢，它我认为只是一个我们获取现代人类获取信息的其中一种方式之一而已。因为其实现代生活大家有很多的可以获取知识的途径，包括说长视频啊、短视频啦、啊，呃，和人交流啦、啊，工作中啊，还有书籍等等，包括旅游也是一种吧。嗯，所以我认为大家不必执着于。每个人都要读多少本书之类的，这样一种，嗯，在这样一个细分领域上的内卷方式吧，而是说，呃，也像有些人说过的，我们重要的不是读了多少本书，而是哪些书是对你意义重大的，然后你可以在人生的道路上反复的对它进行研读，不断的。从中获取一些自己的能量，其实它带给你的会是跟随你的人生变化的一种新的东西。就其实你在反复阅读的时候，能从它像一面镜子一样，能从它里面看到自己的很多东西。就比如说像《悉达多》那样的书嘛，我认为就是可以反复阅读的，随手在旁边就可以拿来阅读一下的<咳>书。嗯，对，所以说，我最近也是被，因为我在看一部剧或者看一本书的这样一个时间段里，没有办法插插播一些其他的媒介或者其他的内容。当然，我也会同时看五六本书、七八本都有，但是，嗯，一旦看进去一个东西，可能就会想把它完整的看完。所以说，今天主要还是想分享。一些关于《重启人生》这部剧的很多的看法吧。首先呢，关于这部剧，嗯，我先说一下这部剧给我的一个整体的感受吧。首先就是他，嗯，当然，如果大家没有看过这部剧，但又特别介意剧透的话，那就可以不不要听下面的内容了。首先就是他对于女性友谊这件事的请的诠释，我认为在很多细节上以及整体的氛围上都是非常，张弛有度，并且呃尺寸把握的很好的。嗯，像之前看那些剧，或者说我之前感觉到的文艺作品中所描述的女性友谊，都是一种，要不然就是把这个氛围描述的特别的积极向上，特别好，然后。闺蜜之间可能没有更深层次的交流，而是，嗯，每天都在一起玩耍，但是好像他们没有更多的交流，像是一种表面上的客气吧，就像剧中说到的那样。然后也没有一些可以碰撞出的火花，但其实我们也知道，因为人在交往的时候肯定是会有一些摩擦的嘛。我认为。这样的叙述方式其实有有一些是真的，但是关于这部剧呢，它嗯、呃，就像很多人说到的一些细节，比如说他们在餐馆一起吃饭聊天的时候，会有一些聊天中尬住的场景，或者说有一些不同意别的人的观点，或者说他们在。嗯，比如说在那个小福送薯条进来的时候，他们有很多话是不知道是是跟日本的文化有关还是什么，就是他们会有一些语塞的场景，说不出来话，但是都在等对方说话的那个场景，其实这是生活中嗯很真实的一个场景。然后我认为他这里。就拍的特别好，特别真实，所以我很喜欢这样的细节处理。他把女友谊，嗯，呈现的非常真实吧，真诚。嗯，也不仅仅是这样一点，对于闺蜜的诠释。还有就是，他整部剧嘛的主线其实也是围绕这四个女生展开的。虽然说前面是三个人，然后后面徐徐展开了四关于四个人的友谊。嗯，也是。我们当下可以看到的比较少的那种，呃，围绕女性之间的友情话题展开的一部剧吧，主线就是这样，嗯，所以还蛮喜欢这样的主题的，嗯，第二个大的对这部剧的一个感受的话，就是女主她总共是重来了五轮人生嘛，然后在每一次的人生里面，她的目标都是要。更接近于自己想下一辈子转世仍然转世为人的这么一个目标，然后到最后一轮的时候，他认为，嗯，这件事情不重要了，重要的是他怎么过好这么最后的一次自己重来的这一人生，整个就是一个嗯慢慢递进的一个故事状态，然后在。整个轮回的过程中，重来的这么几轮，女主慢慢的就是从她想要积阴德嘛，然后做很多的好事。最初是出发点是为社会，呃，或者说为一些她能看够看到的，比如说，嗯，朋友的跟出轨的男人交往啊，或者说其他的一些琐碎的生活的小事吧，来通过这些方式来自积自己的阴德。到后面。去到医学院，然后成为一个科研专家，去发现了一些细菌能够挽救更多人的生命。到最后，他通过和自己的闺蜜，然后知道了事情的经过之后，去挽救了自己的朋友在飞机上的生命，以及在飞机上其他一百八十个人的生命。这件事，嗯，我认为。在整部剧中，女主都是一步步的，她更知道了自己想要的东西是什么吧。虽然刚开始她只是一个公务员，然后过着比较平凡的生活。到重来的时候，她知道要去帮助一些人，再到后来，她在帮助的过程中，当然遇到了很多困难，就是说在特别刻苦学习的过程中，失去了自己小时候的。友谊的玩伴，因为没有时间嘛，所以第三四轮他特别失望的那个瞬间，我能从他身上体会到那种他特别渴望，甚至想重来，后悔，觉得自己是不是应该花更多时间在友谊身上的这样一个信念吧。嗯，我认为在最后几轮他是能够认识到自己生人生中更珍视的说，或者说更。更重要的事情是什么？不是说那些名利，呃，就更多人的生命当然也很重要，但是对于自己来说，还是人际关系，还有自己的友谊，自己小时候从小到大的朋友，能够陪伴你一生的那些人，才是对你自己来说更重要的。对，这是第二个东西。当然，但结局也是属于一个女主大女主的爽文的那样一种 Happy Ending 的结局。呃，最后一轮的时候，四个女生都一起活到了差不多八九十岁的样子，然后度过了很幸福的一生，并且她们好像看起来都没有结婚。然后最后大家坐在一个非常先进的养老院，可能是这样的一个机构，然后还是在说自己小时候的一些回忆，包括看过的电视剧的主题曲这样一些东西，很琐碎的日常吧。嗯，所以说整个剧不仅结局，包括他在救了朋友的生命的那一段非常激情的转折的时候，也是非常治愈的。对，整个剧就是非常爽又非常治愈的这样一个状态。然后其实电视剧的形式的话，它有点类似于穿越，就这种新的形式嘛。当然那个最后一局、最后一轮的时候。飞行员，真理他也是说，嗯，就那个人他怎么把这个东西称作穿越好，好好老土，就一般不都直接说第二轮、第三轮？也是对于之前穿越剧的那个形式的一种反叛嘛，可能。还有我感觉就是最开始的时候并没有去看他这部剧，也可能是被这个名字给蒙骗，拖了好久才看。还有就是他的剧照，他给出的是一个。就封面照是女主参加他们葬礼的时候穿的那一袭黑色衣服，然后昂着头，可能是那样一个剧照，我呃我也是刻板印象吧，把他以为是那样一种类似于韩国那种霸道女总裁逆逆转人生的那样一种剧，所以就拖了好久没看。但其实整部剧下来。是非常精彩的。然后其实我也听到有一些观点说，嗯、呃，他的前几轮是就去帮助别人不要出轨啦，去帮助别人不要和已婚的男人谈恋爱啦之类的这种小事情，就看的非常的糟心，就觉得嗯，怎么会为了这么小的事情就去帮助这么小的事情，不是去做更宏大的事情呢？就是。其实我在这里有一点观点不太一样的地方，就是一定要去拯救全人类才是拯救嘛。我觉得在日常生活中去照顾好周围的朋友、亲人啊，自己的呃人际关系啦、啊，就自己方圆十公里、呃，十里、十几里这样的一个范围内，能够去照顾好他们的情绪，去帮助他们做一些事情。我觉得哪怕是大小。哪怕不是拯救人的生命，也是非常值得做的事儿吧？我认为就不一定。就况且的时候他还没有发现说，嗯，朋友在后面去世了这样一个状况，对。所以可能是编剧觉得，在经历了近几年我们这种巨大的不确定性、巨大的灾难性的一些事件之后，嗯。他也能够感受到大家特别的渴望被治愈吧，然后他可能自己内心也觉得这个世界太需要一些治愈了，所以把结局包括每个细节写的都特别的好，然后特别的温情。还有一个点就是特别打动我的一点是，就在呃最后一轮人生，就是真理是第六轮，然后完美是第五轮的时候。嗯，然后他们第一次在那一轮见面的时候是在小学吧，然后，嗯，两个人互相看到对方的时候，那个音乐一起，然后特别默契的在胸前比了一个手势，一个人比的是五，一个人比的是六，并且就是这是他们之前在上一轮的时候谈到过的一个话题，就是说，如果是知道对方是。重重启人生的话，应该怎么样去表示？当时他们还是拿这么一个话题当做笑话来说的，没想到在这一轮的时候，就是这样一个场景就能够用到这样一种手势了吧？啊，所以我在看到，也可能是他的音乐配的特别的符合，所以我看到这一幕的时候，特别特别的感动，嗯，也是莫名的感动啊，就是感觉。那种感觉就好像是世界上有另一个跟你经历完全一样的人，或者说非常类似的人，只有他能明白你心里在想什么，也只有他知道你经历过什么，并且你这种经历是无法跟别人诉说的，因为别人都没有经历过，也不可能去理解你，别人都会把你当成一个傻子一样。我觉得是跟我们生活中的一些。事情非常相似吧，就是除非他人能够站在你的立场上，跟你经过一经历过一样的事情，否则他们是无法完全理解你的。所以感动的点可能就在于说知音难觅吧，我感觉整部剧传达的一些价值观呢，其实呃我也不确定说是，不确定。能不能够理解的特别契合？其实整个人生，他的轮回五六轮来说，看似是他是变得越来越好，越来越能够找到自己非常适合的那样一种工作，呃，找到有心流状态的，或者说又能够为人类做一些事情的，自己积自己应得的事情吧，好像看似是变得更优秀了，包括排名、学校排名也是。所以说，值得思考一个一个问题是：这是否就意味着我们在人生中，就是更加要更卷，更加不要浪费每一秒的去卷、去学习、去在自己的领域内争得最佳的位置呢？看似是这么一个阶梯哈，但我认为他想要传达的还是另一种。就是说，不管你想要做什么，不管你心里向往的是哪种职业、呃，是能不能够帮助到大众的，对人类社会有没有非常大的意义的，你只要是心甘情愿的认为，我、呃、非常热爱这个工作，也不能说热爱，就是说，嗯，无愧于这个岗位吧，无愧于这份工作，无愧于现在自己做的事情，自己的生活就好了。就这就算是不浪费每一秒，每一分钟而不一定每个人都要去做大科学家，每个人都要去做能影响整个人类的事情。只要是无愧于自己，无愧于心就好。就包括他最后一集，他们在完成了飞行员的使命之后，拯救了那架飞机之后，他们还是选择辞职，辞职去到自己。最初的一个是去到自己最初的岗位，一个是嗯、呃，都是最初的岗位，一个是幼儿园老师，一个是公务员嘛。嗯，所以说他们看似他们是为了一些更宏大的意义去拯救人类去做那份职业，到最后他们还是想要去回归自己的生活，这也是一种价值观吧？对，就并不一定要去做。看似很高大上的职业，而是说自己内心开心，觉得自己需要什么，需要稳定的生活，或者说需要跟小朋友待在一起，特别快乐，那就去做，不一定是那种非常宏大的叙事的东西。真的，在整部剧的贯穿始终的，就是女性这四位女性的友谊吧，嗯，包括她那、嗯、跟大学同学、啊、在一起的那种。很怀旧，很回忆儿时的那种感觉是，是也是贯穿始终的。就在整部剧中，几度流露出，就包括我自己看的时候，也是感觉那种温情、那种友谊的散发的光芒，已经洒满了整个屏幕，就是非常的温暖。嗯，能带给你身身边能量的温暖的，一定是你爱的爱你的朋友和亲人吧。就这个是不会变的，是会在你人生中一直流动的。不管他，不管你，可能你的朋友一直会变，但是你的身边是总是会有朋友陪伴的。就包括他们一起去谈论一些剧啊，一起交换贴纸啊，嗯，一起吃饭啊，聊天啊，唱 K 啊，一起在路上走路啊，很多场景都反复演绎了很多次。嗯，虽然他们在一起看起来确实也没有干太多有意特别有意义的事，看起来是，但是他们四个待在一起的时候，就包括他们和一些自己大学朋友待在一起的时候，享受整个时间的流动，在一起做一些事情，就是 Q time， 完全是合理的，完全是 OK 的。我觉得，就你我们跟朋友在一起的意义，就是为了让自己快乐，就是为了。享受当下的那个时刻，我们来这个世上不就是为了享受一些，嗯，能跟人一起交流，然后，并不是在跟一些机器或者说跟书、跟电子屏幕交流的时刻嘛？我们就是渴望能够跟同样是人类的他们有一些碰撞，在一起有一些消耗时间的这么一种东西嘛？所以说。友谊在我这儿确实也是特别会珍视的东西，所以可特别看重对于这段友谊的诠释吧。还有就是他整部剧中对于说，嗯，也是专业的专业精神，剧情编剧的专业精神了，就是埋下的埋伏都都有在后面进行一一的解答，都有在回溯拷板。所以说，我觉得这个。看起来就是让让观者看起来观感是非常好的，就是每个点都有对应的在后面重复，嗯，都有在解释他为什么会出现在前面第一集，比如说，所以我感觉这个手法还是特别的赞的。嗯，还有一个新奇的点就是他在每一轮的职业大概都不是特别的一样嘛，包括电视剧啊，呃，制片人，电视剧制片人。医生、科研专家、飞行员，还有公务员，还有药药厂、呃药店的人员，我认为他都是在每个职业去认真的调研过这些职业的一个内部的状况吧。所以我觉得他拍的还挺好的，就让呃特别外行的一些，比如说这种完全对制片人的这个工作内部的场景。不知道他们是在干什么，不知道他们的整个流程是什么样的，这样的一种人都能非常好的了解到这个场职业的工作流程，嗯，我觉得是非常赞的，也是拓宽我们视事业的一种方式吧，也是知道别人在他们的工作中是怎么推进这些流程，包括一些小的点，特别的有意思，嗯，包括那一句就是说同样是。早上十点就来的脸，就来了的脸，特别的好玩。还有整部剧中也是带着一些喜剧的色彩的，感觉特别，也是像缓和氛围吧。对，整部剧就是温情加戏的一个结合。而且它也设置了一些特别小的，就是让令人害怕的恐惧的一些小转折，比如说他们在互通第几轮人生的前一集，就是在。他们在便利店的时候，然后真理在便利店里面看他们的那个眼神，哟，真的有点吓到我，还以为他要做什么坏事了。当时还不太清楚他是谁嘛。然后最后一集在飞行员即将即将机长即将要上机上飞机的时候，然后也有一个男士他过来说他是第二的人生的前一集那个瞬间，也是觉得他要做什么坏事了。但其实最最后都还好，就是非常好的结局，非常好的转折，嗯，可能是在运用一种编剧的手法吧，嗯，还有就是我刚看了那个想见你嘛，它也是一部我们国内的、呃、台湾的一个穿越的剧，它是穿越来回来穿越回去的，就是特别的烧脑，然后两个主人公，甚至电影版是四个主人公都在穿越。这样一个就跟这个，嗯、呃，重启人生的一次一次轮回就不太一样了吧，所以我觉得是不一样的关于穿越的轮回的一种编剧手法，比较喜欢的。以前我是不太爱看那种穿越的剧，总觉得他们是在故弄玄虚些什么东西，但是可能他们只是想用这样一种手法，这样这么一种技法吧，来讲述自己想要讲述的故事。包括他们在最终轮回的时候，最终的第五六轮的时候，他们去为了一起去营救自己的姐妹，然后营救这个飞机上的所有的人，他们所做出的一步一步的努力，包括从小时候就开始学习飞行的知识，模拟一些真实的演练场景啊，包括在一些细枝末节上，比如说如何。对学姐好，如何不打扰她睡觉、拉窗帘之类的东西，嗯，感觉我特别受启发，能够特别能够激励到我吧。就是觉得人能为了一件事，一件特别小，也不是说特别小，就是为了一件完整的事儿，付出自己的前半辈子，付出自己的一生，甚至所有的事，所有的目标都是为了这件事、这个目标。我能深深感受到他们。的那种很强的目标感带给自己的那种强大的心流的感觉吧，嗯，非常强大。当你目标非常清晰的时候，你做的所有事都是为了那个目标，你就感觉做的所有事都是有意义的，不管你在做什么。所以说，我也是非常羡慕这么一种状态，你非常想要拥有这种能力的。还有、哎、就是最后最后的结局也是特别感动啊！就是他们在养老院，嗯，度过了自己的一生之后，最后一个镜头是他的妹妹小瑶，在跟自己的孩子说话，呃，他在看，呃，站在电线杆上的鸽子，四个鸽子排列的一排很整齐，然后这个镜头给到鸽子，也是给观众一个隐喻，就是说他们四个有可能。都投胎一起投胎为了鸽子，然后特别的要好吧，嗯，这个也是非常非常能非常感动，也是非常意外的一个小惊喜的结尾。能够想象到他们的下辈子也是能够用鸽子的语言一起交流吧，然后永远的待在一起的。真的特别羡慕这样的友谊，非常好的一个结局。但同时也是比较矛盾的吧，就比如说刚才说到的那种无法理解别人的孤独感，就是他们四个人中的两个是经历过轮回的，是为了营救另外两个人，然后另外两个人是毫不知情的，就是被邀请啊，被搭讪,、啊、被搭讪这样，嗯，被一些记忆给吞噬吧，所以说他们两对互相是没有告诉对方发生了什么的。但是最后还是，嗯，有一个比较好 h a p p Ending。整部剧看下来，最大的感受也就是，嗯，珍惜身边人吧，珍惜友谊，然后好好的，不要浪费每一秒的去跟自己周围爱自己、自己爱的人去一起的享受生活，享受每一分每一秒，不要错过人生的一些。不该错过的东西，对，好好的去过自己的人生，去积一些阴德，嗯，多做好事，多帮助别人，对，然后在这样的基础之上，啊，包括在身体健康、能够平平安安的基础之上，去完成自己的一些或宏大也或渺小的一些理想，主要是看自己的想法，不管是做什么。或许是一些平凡的事，或许是能够拯救全人类的事，都是非常好的。只要你愿意，嗯，好啦，关于重启人生的这么一个主题，我想聊的就这么多，也欢迎大家跟我聊一聊你们关于这部剧的一个看后的感受。嗯，谢谢大家，谢谢大家的收听，晚安。